0: 送给不完美的你，爱自由的你，追寻生命意义的你。感谢您倾听由古典编写、叶痕播讲、由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》第二十四回。当我看到彼得·德鲁克最喜欢的作品《旁观者》的第一篇，我就知道，宽度的原型找到了，那就是德鲁克笔下的奶奶。奶奶年轻时娇小玲珑，而且容貌出众，但是我所看到的奶奶已是迟暮之年，看不出一点青春美丽的痕迹。不过，他还留着一头亮丽的红棕色卷发，这点让他引以为傲。他不到四十岁就成了寡妇，而且百疾缠身。由于得了一种严重的风湿病，造成心脏的永久损伤，因此好像总是喘不过气来的样子。关节炎使他成了瘸子，所有的骨头，特别是手指，都又肿又痛。加上年事已高，耳朵也不灵了，但是这一切都不能阻挡他到处溜达的雅兴。他风雨无阻地走遍维也纳的大街小巷，有时搭电车，不过多半不行。他的随身武器就是一把可做拐杖的大黑伞，还有一个几乎和自己一样重的黑色购物袋。里面装满了一大堆包装得好好的神秘小包裹，有准备送给一个生病老太太的一些茶叶，为一个小男生准备的邮票，还有打算给裁缝的半达从旧衣服上拆下来的高级金属纽扣。奶奶家中有六姐妹，每个至少生了四个女儿，所以侄女多得数不清了。这些侄女儿小时候或多或少都被奶奶带过，因此跟奶奶特别亲，甚至和自己的妈妈都没有这么亲近。在他拜访之列的还有从前的老仆人、贫困的老太太、以前和他一起学音乐的同学、年迈的店主和工匠等，甚至连去世多年的朋友家的仆人，他都不忘问候。有一回，奶奶想去看住在郊外的小宝拉。这个老寡妇是奶奶已经过世的表哥的侄女。她说：“如果我不去看这个老女人，还有谁会去呢？”家族中的老老少少，包括奶奶自己的女儿，还有那一大堆侄女，一律喊她奶奶。不管和谁说话，奶奶的声音都愉快而又亲切。并且带有老式的礼数，即使多年不见，他依然记得人家心中牵挂的事。有一次，奶奶有好几个月没有见到隔壁的女管家奥尔加小姐，再次看到她时，就问她：“你那侄儿近来怎么样？通过工程师考试了吗？那孩子可真了不起，不是吗？”他偶尔也会到老木匠家走动走动，并问他：“可尔比尔先生，市政府不是跟你们多磕了些房屋税吗？后来解决了没有？我们上回见面的时候，你不是还为这件事儿心烦吗？”奶奶的妆台就是这位老木匠的父亲做的，奶奶的公寓。常常有个妓女在拉客，奶奶和这个妓女说话一样是客客气气的，其他人对这妓女熟视无睹，只有奶奶会走上前去跟她寒暄：“丽丽小姐，你好，今晚可真冷，找条厚一点的围巾，把身子围紧一点吧。”有一天晚上，他发现丽丽小姐喉咙沙哑，于是。拖着一身老骨头爬上楼，翻箱倒柜的找咳嗽药，之后再爬下去交给那个妓女。在战后的维也纳，几乎没有一部电梯可以用，所以奶奶只好这样爬上爬下。奶奶有个侄女儿很不高兴，告诫奶奶说：“奶奶跟那种女人说话有失您的身份。”谁说的？奶奶答道：“对人礼貌有失什么身份？我又不是男人，他跟我这么个笨老太太会有什么搞头？但是奶奶你，你您居然给他送咳嗽药去？你呀，总把性病当作洪水猛兽。对此，我虽然无能为力，但是我至少可以让他的感冒赶快好起来，不至于让那些男人被他传染得重感冒。”奶奶死时也和生前一样，留下了一则奶奶趣谈。有一天，疯狂雨急，他仍和平常一样风雨无阻地到处溜达。走着走着，竟走上了车道。司机看到他，想绕过去，但还是让他摔了一跤。于是，这司机连忙下车搀扶。奶奶虽毫发无伤，但也吓坏了。司机说。老太太，我送您到医院去一趟好吗？还是让医生检查一下比较妥当。年轻人，你对我这个笨老太婆实在太好了。奶奶答道：“还是麻烦你叫辆救救护车来好了，车上多了一个奇怪的女人，可能会损及你的名誉，人言可畏呀。”十分钟后，救护车抵达时，奶奶已经因严重的心肌梗死而死亡。弟弟知道我和奶奶很亲，因此打电话来告诉我。他也哀伤的语调说道：“我有一个非常令人难过的消息要告诉你，奶奶今天一早过世了。”但是，他一开始描述奶奶死亡前的故事，音调就有些改变，最后终于笑出来。想想看吧，只有我们的宝贝奶奶会这么说。七十几高龄的她，居然还担心和一个年轻人同车会给她带来绯闻的困扰。我也笑了。不过，我倒想到一件事：一个七十五岁的老太婆自然不会损及这个年轻人的名誉，但是，要是一个陌生老太太在他车内死去的话，他要如何向世人解释？我们每个人身边都应该有过这样的奶奶，他们也许不是你的亲人，却总以所有人的庇护者的身份出现，关心每一个相关不相关的人，选择宽度的人，他们的心最宽大，最柔软，也最细腻。没有这种人，人类作为一个物种根本无法延续到今天。不管怎样，特雷莎修女。人们经常是不讲道理的，没有逻辑的和以自我为中心的。不管怎样，你要原谅他们。即使你是友善的，人们可能还是会说你自私和动机不良。不管怎样，你还是要友善。当你功名成就，你会有一些虚假的朋友和一些真实的敌人。不管怎样，你还是要取得成功。即使你是诚实的和率直的，人们可能还是会欺骗你。不管怎样，你还是要诚实和率直。你多年来营造的东西，有人在一夜之间把它摧毁。不管怎样。你还是要去营造。如果你找到了平静和幸福，他们可能会嫉妒你。不管怎样，你还是要快乐。你今天做的善事，人们往往明天就会忘记。不管怎样，你还是要做善事。即使把你最好的东西给了这个世界，也许这些东西永远都不够。不管怎样。把你最好的东西给这个世界，亲爱的听众朋友，您现在正在收听到的是由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》，本文作者古典，播讲叶之痕。生涯的第四个发展维度，温度。终极价值，自由。2003年4月1日晚上6点四十分，亚洲巨星张国荣从香港文华酒店24楼一跃而下，终年46岁，整个华人世界为之震惊。虽然其实非典爆发，惜命的香港市民却有4万多人从家中走出送别哥哥。因为当天是愚人节，对于他的死讯，很多人的第一反应是开玩笑吧？怎么可能？这种无法理解很正常。在他腾空而起的那一瞬间，他的生涯高度接近一个亚洲艺人能达到的巅峰。他两年前的世界巡回演唱会热情获得《时代周刊》热评，他的生涯深度也接近完美。作为歌手，被誉为天生的舞台表演者；作为创作人，写过《沉默是金》这样的曲子；作为演员，又拍过《霸王别姬》这样的电影。他的生涯宽度也不窄，在圈中有不少好友，有亲密的伴侣唐先生，家人也很爱他。事后调查证实，他死于长达两年的抑郁症。已有过一次自杀未遂，抑郁症除了遗传，也有性格与环境的因素影响。张国荣是我很喜欢的歌手，他的故事似乎在提醒我们，有一个维度在我们生命的更深处。一段在外人看起来光彩夺目、高深度都完美的生涯，却依然有可能不幸福。想想《后宫甄嬛传》吧，除了自己的感受，很少有别的外界标准能够鉴定这个维度。这就是我们的最后一个生涯维度——温度。正是因为这个维度隐藏得很深，又缺少外界的评价，向来不关心自己的国人甚至没太在意过这个维度。当他们听说生涯还有温度时，都很震惊。这也算一个维度。正因为这样，我们当中很多人过着成功、卓越、面面俱到却冷冰冰的生活。如果你知道我在说什么，你一定见过这样的人。生涯温度指的是我们对生命的热度，我们对生活有多大的热爱与激情，能多大程度活出自己本来的面目。生涯温度的追寻者们渴求自由，探索内在世界，追寻真实鲜活的生命状态，寻找自己存在的意义与天命。这是生涯最内在的一个维度，是评判标准最个性化的一个维度，却也是与幸福相关度最紧密的一个维度。我的生涯温度，你希望以怎样的激情与热度投入生活？你是否时常有那就是我的自我感？如果时间暂停三天，你做什么都能成功，你会做些什么？正是因为这个维度如此不容易察觉，所以很多人用其他三个维度来评价这个维度，比如说认为功成名就、优秀卓越。儿孙满堂等已然足够，他们认为这样我们就应该温度很高了吧？其实温度就是温度，个人吃饭，个人饱，自己温度自己掌握。他们跳舞，我跳命。民族舞者孔雀公主杨丽萍、雀之灵两棵树云南印象创作者。中国民族舞等级考试专家委员会委员，在中国说到跳舞，没有人能绕过杨丽萍。我弯腰下去，手指都不一定碰得到脚趾，所以我基本不懂舞蹈，连欣赏的水平都够呛。但即便如此，杨丽萍的舞蹈还是很震撼我，尤其是她在舞蹈的时候那种忘我的投入。当一个人能做到这样的极致，这个人便有了天生的魔力。就是这种力量把我按在座椅上一动不动地看完了他的整场舞蹈。那不是我们说的认真，也远远超越所谓的敬业。那是用命在跳舞。杨丽萍投入跳舞是为了传播爱与美丽吗？还是为了让云南的舞蹈发扬光大？或者用舞蹈征服世界，好像都不是。在一些杨丽萍的访谈中，我们慢慢能找到答案。当被问及为什么那么热爱舞蹈这个职业时，她说：“我不是职业的，我本来就是白族，我是民族民间舞的传承人。跳舞本来就不是我们的职业，跳舞是我们的一种需要，我们的另一种。”形式，我们小时候长老都跟我们讲说，跳舞是为了跟天和地沟通，是和神灵沟通对话。民间管我们这种比较有代表性的、有创造性的、有舞蹈天赋的人叫“碧魔，汉话翻译过来就是“巫”。巫字有两横，一个代表天，一个代表地。而中间那根树代表连接，乌就是连接的那个人。杨丽萍就是用这种乌的力量，成为连通天地的人。我和他们不同，他们跳舞跟老师学，我跟一条河流学，跟老鹰学。我模仿风吹过叶子的声音，我喜欢这样的学习方式。女性的一生总是无法回避对宽度的选择，温度和宽度看似相关，其实是完全不同的趋向。温度越来越内向，而宽度则越来越向外。杨丽萍也遇到过这样的选择。2002年，杨丽萍与台湾丈夫回台北，打算要一个孩子，但是。咨询完医生后，他发现只有当自己脂肪含量达到 28% 以上，才有足够的能量储备去生一个孩子。这意味着要放弃常年的节食，放弃脂肪含量只有百分之几的身材，很长时间停止跳舞。要舞蹈还是要孩子？ 44岁的他断然选择了舞蹈。我这个人来到这个世界上也不是为了传宗接代的，那是其他很多人的事。我可能只是为了舞蹈而来的，为了传递民间、民族、民间舞。我也不是故意为了事业而不要孩子，我没那么伟大。当谈到自己与其他舞蹈演员的区别时，他说：“他们是跳舞的，我们是挑命的。” 2012年春节，杨丽萍的孔雀舞再度登上舞台。5 4岁的她依然优雅的惊人。有观众在电话中说：“真实世界里的母孔雀是没有尾巴的。”杨丽萍听后笑着回答：“但是我想要跳它有尾巴的呀，那怎么办？”机缘巧合，我在北京保利剧院看到了杨丽萍最后一场。风箱演出孔雀，这是他最后一次演出。除了看舞蹈，大家也是来看杨丽萍的。舞台上的他依然一袭孔雀长衣，轻盈又骄傲，动作精准又没有一丝设计。那些动作就像抬手吃饭喝水一样简单自然，但这简单绝不简单。杨丽萍安排她的接班人小彩旗扮演了一个在我看来完全可以没有的角色——时间仙子。时间仙子衣着白衣圆裙，站在舞台左边的一棵树下，在整整两个半小时的舞蹈中，一直在因每秒一圈的方式做重复的旋转动作，象征着时间流逝。刚开始半小时，大家觉得神奇。好玩，但是在这旋转持续了一个半小时没有一刻停止之后，这安排背后的行为艺术表达了出来。全场人都开始窃窃私语，关心那个已经坚持了这么久的女孩。每次换木的时候，总有一些掌声专门留给时间。当右边的孔雀如精灵跳跃时。左边的时间就在有以一种安静而又残酷的方式告诉我们，舞蹈需要什么样的付出。这也是杨丽萍要表达的：时间还有艺术，安静而残酷。在最后谢幕的时候，全场起立鼓掌，演员礼节性的返场，观众再鼓掌。第二次的返场，杨丽萍最后一个走了出来。观众有节奏的鼓掌，那一瞬间，每个人都理解了他的想法。我联想到我上课的最后一天，一定会忍不住哭起来，因为为了这个讲台，我曾经付出了那么多，只有我自己知道，太不容易了。全场的观众都热切的看着他，期待他会做些什么，说些什么，甚至。回头多看一眼，就连哥哥张国荣这样的性情中人，在舞台上也隐气三分钟。毕竟他跳了三十年，毕竟他牺牲了那么多，今天却要停止了。但杨丽萍让我们所有人失望了。她轻轻鞠躬，就好像任何一次演出返场一样，利落地离开了。这谢幕超越之前的整场演出，成为我当晚印象最深的艺术。当所有人都恋恋不舍时，他挥一挥手，蹦跳着离开。追寻温度者当自在如是。我们为他可惜，而在他看来，我们的可惜才是可惜的。有人把杨丽萍作为生涯不平衡的例子，这想法挺可笑。有人则说。这是他为艺术做的牺牲，我觉得他们不懂。说杨丽萍热爱舞蹈都是亵渎，她就是舞蹈本身。这样的生命，没有什么不好，而且值得尊敬。他明白自己的人生路向，明白自己所谓何来。他跳舞不为名利，不为权力，艺术顶峰也只是一个台阶。他踏在其上，向终极自由一个箭步冲去。曾有人问登山家为什么要登山，登山家的回答是因为山在那里。为什么你要这样生活？因为这是我的生活，这也是一种选择。亲爱的听众朋友，感谢您收听。由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》，本文作者古典播讲叶之痕。今天的节目就播讲到这里。想要收听更多精彩内容，欢迎下载喜马拉雅手机 APP， 并关注叶之痕。亲爱的朋友们，我们下期节目见。